1: Benvenuti a Start, la trasmissione di quello di arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima, nella diretta Spreaker dal lunedì al giovedì tra le 9.15. Ed è 10 scaricabile dal sito arte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete quello di arte sul social network che preferite. Buongiorno a tutti, intanto io sono Michelangelo Mamoriti e oggi vi parlo di quella che è dell'arte classica, soprattutto della scultura greca, e quindi di un momento in cui la Grecia è al massimo del suo splendore, è un momento proprio più bello, 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 anche perché c'è la ricerca del bello assoluto, il bello ideale, quello che più bello non si può, ed è una ricerca. è stata una ricerca talmente tanto portata avanti e al profondo che in fondo anche io ancora oggi seguiamo quelli che sono i canoni, della bellezza greca, ma voi lo sapete che cos'è un canone? No, e io quando l'ho scoperto ho detto: Ah, la il canone io l'ho abituato al canone Rai, al canone del cellulare. Eh, il canone era un pezzo di legno, no, Pinocchio era un pezzo di legno, un asse di legno, una asse di legno che serviva per tenere in piano. Quelli che erano i massetti, ovvero i pavimenti che si realizzavano. E quindi si teneva questa specie di lunga assa asse, scusate, di legno per stare tranquilli, che tutto era regolarizzato, una sorta di livella, però senza la bolla. Quindi, ancora pensare, i muratori la usano ancora. Ed è qualcosa di di curioso, loro allora, a volte le anche regola o livella direttamente quindi è proprio quello, il canone è una regola e oggi entriamo un po' in quello dell'idea della regolarità del mondo dei greci perché cercare il bello ideale in ambito greco significa comunque andare a ricerca di quelle che sono le regole del bello e tra queste regole del bello la Grecia ne è piena un esempio abbastanza che non c'entra niente ancora con la scultura è quello che faceva Ippodamo di Mileto che teorizza addirittura un'architettura non solo per gli edifici ma estesa alla progettazione di tutta la città. Nasce quella che è l'urbanistica antica e infatti poi, vabbè, a parte dividere la città in tre aree importanti come l'area sacra, l'area pubblica e l'area privata, ecco che eh, Ippodamo podamo dal Mileto inizia a disegnare quello che è il tessuto cittadino, una, moderna, una vera e moderna urbanistica, qualcosa che arriva anche ai giorni nostri e addirittura era strutturata su una maglia quadrata in genere orientata da nord a sud, da est a ovest e questo schema rigido poi si ammorbidiva adattandosi alla conformazione del territorio come la città di Mileto in asa minore oppure nel promotorio de, del Pireo vicino a Tene oppure addirittura nella colonia siciliana di di agrigento sono anni di ricerche forse nate su questa idea del bello e se torniamo alla scultura la ricerca nella scultura è anche veicolata da una grande scoperta da un'invenzione straordinaria che è la fusione del bronzo a cera persa si facevano delle statue in creta poi con un processo abbastanza semplice ma a volte raccontarlo molto più complesso beh, con questo processo le statue in, in, in gesso in creta venivano trasformate in statue in cera che poi venivano messe all'interno di uno stampo in cui veniva fuso il bronzo l'idea è questa, è che la statuaria classica non nasce da quella che è una statuaria in marmo, ma è completamente diversa, l'artista è molto più libero nell'espressione e addirittura nella posizione delle figure e questa libertà della posizione fa indagare tanti artisti. Un po' l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del periodo severo, dove a quella staticità dei corpi e il sorriso antico si sovrappone, nel periodo severo al ridosso del VI secolo a.C., all'incirca, eh, si sovrappone quel modo di rappresentare la figura in atteggiamenti molto teatrali molto eclatanti, Ovviamente si trattiene l'espressione del viso e si va alla ricerca di un movimento appunto aiutati dalla fusione del bronzo a cera persa. Ma quando arriviamo in fase classica, è quel periodo che si apre con il governo di Pericle intorno al VI secolo a.C. e poi si conclude con Alessandro Magno, quindi con l'ellenizzazione dell'arte, e quindi dobbiamo aspettare il IV secolo avanti Cristo all'incirca, ovviamente non c'è la data di inizio e la data di fine, beh, ecco che questo periodo di classicizzazione dell'arte, di regolarizzazione, eh, diventa un momento in cui l'arte inizia a riflettere proprio sul concetto di bellezza aiutati da regolarità e ovviamente per la scultura da un metodo di fusione che permette di mettere la statua come meglio si preferisce e con tutta questa libertà ovviamente come la possiamo mettere? sapete quando siete liberi di fare quel che volete alla fine guardate intorno e dire che faccio? e quindi la gestualità, la ricerca dei soggetti inizia a diventare sempre più complicata anche perché prima in fase arcaica era molto semplice la questione in fondo dovevo fare un atleta, un uomo o qualsiasi altra cosa lo mettevo con le braccia lungo il corpo il pieno avanzato c'era una regola molto rigida che poi avevano rubato schifosamente a quelli che erano gli egizi e poi a un certo punto ecco che arriviamo in un momento di classicità. E questo momento di classicità ce lo godiamo proprio con alcune statue che realizzano due artisti, di cui parliamo oggi, che sono Policleto e Fidia. Sono big name, ovvero personaggi di alto spicco, di alto livello nella cultura greca, tant'è che è Policleto eh, ce lo ricordiamo ancora per quello che è proprio la teorizzazione del canone, della regola di bellezza, appunto con una scultura che è il Doriforo. Poliglato, giusto per farci un po' di storia, si sanno poco di questi artisti, È attivo nel 4965 nel Peloporneso e, lo sappiamo, le prime opere rappresentano sicuramente quelli che sono degli atleti, poi intorno al 440 a.C. si trasferisce ad Atene e qui conosce Fidia e lavora anche... E per Pericle e poi nel 435 partecipa al concorso per la scultura dell'Amazzone per il Tempio di Artemide ad Efeso. e queste sono le notizie di, di questo artista è pochissimo naturalmente però quello che ci resta è la sua impostazione artistica ora se andate sul sito arte.com nella pagina dedicata alla puntata di oggi e qui sotto nei commenti trovate naturalmente il link e se andate a questa pagina sembra che io adesso abbia parlato di tutta roba inutile perché se sfogliate le statue che vi ho messo in, in lista e gli date un'occhiata le vedete tutte in marmo diciamo no, vabbè quello di arte si è impazzito e non è che sono pazzo fondamentalmente perché questa statuaria è molto è andata perduta nei secoli e sono state trovate tante statue di questi artisti nei vari territori a Roma soprattutto ma anche nelle province greche e, ma non sono in bronzo è quello che, che vo- do, potrebbe suscitarvi qualche imbarazzo eh. ma chi fa storia dell'arte sa benissimo che purtroppo il bronzo è un materiale che oltre nell'arte, viene utilizzato molto anche nelle guerre non è un caso che venga usato a profusione nel periodo classico che è il periodo che succede poi quelle che sono le guerre persiane perché comunque le armi non si usavano più prima un momento anche di pacificazione del mondo greco e quindi il bronzo veniva convertito nell'utilizzo per l'estate. Naturalmente poi nel momento in cui ci troviamo in un nuovo stato di guerra, ecco là che molte state vengono fuse. Fu una grande lungimiranza da parte di alcuni romani, non soltanto ma romani di provincia, che fece tradurre, questa è la parola esatta, le statue dal bronzo al marmo, per averle sempre in forma e poi riuscire a utilizzare quelli che sono i materiali per la guerra quindi diciamo i romani nella loro praticità univano l'utile del bronzo al dilettevole della scultura e quindi l'hanno poi tradotta in pietra nella traduzione ovviamente ci sono delle cose che non tornano per esempio e ogni statua che nasce dal bronzo quasi sicuramente ha una specie di puntello di, sulla gamba di appoggio per esempio nel doriforo di Policleto è una specie di albero oppure potremmo vedere un'armatura Questo puntello serve per dare più struttura alla gamba stessa e quindi sostenere meglio il peso di tutto il corpo che è marmo massiccio. E poi si potrebbero trovare, come vedete nella statua del doriforo, anche dei piccoli puntelli che tengono distanziate le braccia. Quindi non si sacrificava più ormai, una volta scoperto il movimento, la forma della posa alla praticità di una scultura che non si doveva spezzare. Certo, ovviamente alcune statue si sono spezzate, queste vi propongo sono tra le migliori conservate, anche se in alcuni casi con abbondanti restauri. E quindi veniamo a quello che diceva Policleto Policleto, nella sua opera magistrale, che poi è quella che prende il nome del canone. Addirittura sembra che Policleto scrisse un testo trattato chiamato come canone, beh, eh, lui rappresenta ha due elementi importanti nella rappresentazione della figura. Umana, perché comunque la scultura greca di uomini soprattutto e anche donne si tratta ed è la rappresentazione della tre tabello e della ricerca di una bellezza che è legata a una parola chiave che è quella di equilibrio ora l'equilibrio non è soltanto metrico di misura ma è anche un equilibrio di forze e infatti questi due elementi la misura, la simmetria e il pondus e il pe- la pesatura dei, delle variazioni ecco diventa la chiave per comprendere il canone di Policleto che cosa significa? Policleto fa un'osservazione molto semplice, questo potrebbe capitare anche a noi quando stiamo fermi, che ne so, alla fermata dell'autobus con la borsa sulle spalle non ci credete? Provateci fateci attenzione, beh quando state alla fermata dell'autobus avete una borsa, uno zaino, un comunque peso sulle spalle, noterete che la vostra posa più comoda sarà la posa di appoggio su quella che è magari una gamba gamba destra o sinistra a piacere e noterete che la gamba su cui appoggiate è diametralmente opposta alla, al braccio o alla mano con cui tenete o la spalla o con cui tenete lo zaino cioè per esempio se tengo lo zaino sulla spalla destra quasi comodamente starò appoggiato sulla gamba sinistra magari poi sposto la, come si chiama, la bretella dello zaino sull'altra spalla e mi appoggio sulla gamba destra per cercare una comodità se provo ad avere lo zaino sulla spalla destra appoggiarmi sulla gamba destra mi sento un po' squilibrato provare per credere poi fate come volete questa era una piccola regola però questa piccola regola si chiama chiasmo di policleto questo chiasmo in fondo mette in una posizione opposta quella che è la, la distribuzione dei carichi sulla statua il doriforo che è la statua di policleto che spiega bene questo carne è strutturata esattamente su questo modo di percepire le tensioni che ci sono all'interno di un corpo. Infatti, Dorifaro significa semplicemente portatore di lancia, colui che porta la, ra- la lancia, non l'arancia, la lancia. E la lancia non c'è più, forse anche nella statua in, in, in marmo era in bronzo, era una lancia, vera, oppure magari era in legno con la punta di bronzo. Comunque. Non non ci resta la lancia, resta la posa e sembra quasi stesse iniziando a camminare, tant'è che il bacino viene inclinato, le le spalle prendono un'inclinazione opposta e danno questo senso di avvio di movimento. Se notate nel doriforo la sua gamba destra, quella che avete alla vostra sinistra guardandolo, è quella gamba di appoggio. Provatevi a mettere nella stessa posizione e noterete questo. La gamba sinistra è in rilascio, si sta sollevando perché tutto il peso si è spostato sulla gamba destra e quindi sta iniziando, sta continuando la sua camminata. Dall'altra parte il braccio in tensione è appunto quello che sostiene l'asta e il il braccio destro è a riposo. Quindi si creano due linee virtuali sulla figura, incrociate a una specie di X, la gamba sinistra, la gamba destra del doriforo col braccio sinistro e la gamba destra col braccio sinistro. Questa X in greco si dice chi, da cui deriva la parola appunto chiasmo. È una statua che ha il suo equilibrio di pesi e quindi se la statua è equilibrata in peso vuol dire che è anche equilibrata nella, nella, nella posa. E poi soprattutto c'è un altro tipo di equilibrio e questo ha un ruolo pratico. Questa la conoscete tutti, l'avete fatta alle medie, se ne parla sempre. La testa deve essere un ottavo del corpo. Sì, ma che significa? Questa distribuzione simmetrica, di qual misura della, mh, delle misure sul corpo, avevano qui un ruolo pratico. I canoni antichi, se, un tempo fa abbiamo parlato del canone egizio, erano canoni bidimensionali, la testa doveva stare dentro 8 quadretti, gli occhi erano a 18 quadretti da terra, ma era per figure pittoriche bidimensionali e anche quando si faceva struttura si ragionava su quello che andava in profondità. Invece queste statue venivano realizzate in Creta e l'idea di, fare, di trovarsi un'unità di misura che è la testa, che la testa è un ottavo del corpo, significava che il busto magari era tre ottavi, tre parti di questo, così come eh, la lunghezza delle braccia. Le gambe invece erano quattro parti del corpo, così dette in questo modo semplice, in questo modo n- non se ne capisce l'efficacia, ma nel momento in cui prendo un braccio e lo metto davanti a me, la lunghezza non è più sul piano ma la posso misurare con una corda e se so che la testa è la mia unità di misura e so che il braccio è lungo tre teste mi basterà mettere una corda lungo il braccio che sto scolpendo per essere tranquillo che la misura sia rispettata è qualcosa di spettacolare poi in quella che è l'idea di Policleto e non soltanto sua poi comunque di tanti artisti greci che ne faranno seguito l'idea è proprio quella non più di avere una scultura che eh, nasce su un canone preimpostato, ma avere una certa morbidezza. Ed ecco qui la grande novità dell'arte greca. L'arte greca dà delle regole, ma non sono dogmi o da rispettare o qualcosa che deve essere per forza usato. Infatti una volta che nel momento stesso in cui Policleto determina il canone e quindi l'equilibratura dei pesi, il pondus e, e la proporzione delle parti con il tutto, la testa, un l'ottavo del corpo, ecco che già lo stesso Policleto sgrammatica la sua, la sua regola infatti c'è una seconda statua che vi ho messo sempre sul blog che è il diadomeno. anche qui colui che si cinge la testa e la cosa già non ha più quella struttura a chiasmo che invece vedevamo nel duriforo eh, non è, una, è una cosa abbastanza curiosa e... ma riguarda quella che è proprio anche un po' la democrazia greca che si stava respirando in quel momento in fondo si cercava una, una sorta di naturalezza nella posa, eh, in fondo se non sai come fare fai il chiasmo, però poi se lo sai magari se sta facendo qualcosa l'atleta ragioniamo, ok? Però se andiamo poi a proporzionare, notiamo che il busto è leggermente più piccolo di quelle tre parti che precettava lo stesso policleto quindi il diadumeno è già l'eccezione alla regola del, del chiasmo di policleto stesso, le gambe sono esattamente nella stessa posa di appoggio del dorifero, quel che cambia il braccio, ma ovviamente c'è l'idea di che si stia cingendo proprio la fascia sui capelli normalmente rappresenta atleti, eroi, persone che arrivano a essere belle perché vi ricordo il concetto di bellezza era pari a quanto un atleta poteva andare in battaglia gli atleti erano guerrieri, del era riposo, nulla più nulla meno anche sulle donne succede la stessa cosa c'è la bellissima amazzone ferita che potrete vedere ai 6 capitolini qua a Roma se vi capiterà di andare, ecco che l'amazzone ha un braccio sollevato sulla testa, la gamba d'appoggio è l'opposta e il resto delle braccia sono tutte e due a riposo, rispettando candidamente quello che è il tipo di di posa che comunque Policleto andava a ipotizzare. Sono ricerche nulla più che però danno un senso di normalità e naturalezza ma Policleto è ancora molto rigido su quello potrebbe essere addirittura ancora un artista di stile severo naturalmente inventa il canone e entra a piedi pari in quella che è la classicità dell'arte della ricerca del bello ideale della ricerca degli equilibri ma mh, quello che lo, che lo avvicina ancora allo stile severo è una certa eh, sintesi con cui realizza le figure ancora non, è, non sono così armoniche Perci- per arrivare ha un'armonia nell'arte e beh, dobbiamo aspettare invece quello che è l'opera di Fidia. Fidia è stato l'architetto, il, scusate, l'architetto, cioè anche l'architetto del Partenone insieme a Ctino, Callicrate. e di questo ne parleremo in una de- puntata dedicata proprio al Partenone anche perché là c'è da dirne tante di cose. Policleto, anche lui, nasce intorno al 490 a.C., è un po' più grande dello stesso Fidia, scusate no, ehm, detto male, no, sto parlando di Fidia, nasce nel 490 a.C., un po' più grande di Policleto, realizza le, pro, le prime opere giovanili come eh, la, l'Atenna criso-elefantina per Pellana e Nacaia, l'Acrolito di Atena Reia per il Tempio di Platea. Su questo acrolito si ricorda quello che è un, un aneddoto che riguarda lo stesso Fidia, ovvero che per fare questo mh, lui portò a concorso quella che era una statua sproporzionata, quella testa molto più grande rispetto al corpo, ecco che già quell'idea Fidiaca si andava a far benedire, ma in fondo eh, erano concorrenti i due, Fidia in quell'anno nasceva comunque, a parte tutto, ma questa ricerca di Fidia, che naturalmente è molto più matura di quella che poi fa Policleto e standardizza, lui se la porterà comunque dietro. Questo aspetto venne subito criticato perché si diceva che la statua non aveva proporzionalità e quindi nel mondo greco significava significava non aver bellezza, mancanza di proporzione mancanza di bellezza. Però questa testa grande per lui significava una cosa importante, perché questa statua era un acrolito, una pietra che andava messa in alto, in alto al tempio. Ora, un tempio sarà stato alto 10, 12 metri, 15 metri, comunque alto da terra, e vedere una statua dal basso all'alto, se l'artista inverte la prospettiva, ovvero fa la testa più grande del corpo, insomma tende a correggere quella che è la riduzione in distanza della prospettiva, perché là si inizia a vedere, è lontana dalla figura, e quindi eh, Fidia riesce a capire una cosa importante, che le regole di rappresentazione ci sono, ma devono essere interpretate e comunque rielaborate, così come stesso fa Policlera in ogni caso. Poi vabbè, la sua storia sarà abbastanza controversa, parte addirittura per, per Atene, nel 438 arriva ad Olimpia e, rappresenta, e, e realizza quello che è il Zeus Olimpo, Olimpio una delle sette meraviglie del mondo antico e non contento fa di nuovo la statua Criso Elefantina per... Eh, la, per il Partenone che rappresenta Atena e, e soprattutto nel 438, scusate, eh, nel 438 si appunto sovrintende quella che è la costruzione del Partenone: crea le sette meraviglie, un, almeno due delle sette meraviglie del mondo antico, la statua di, eh, di Zeus e di Atena, rispettivamente ad Olimpia e ad Atena. E usando oro e avodio, elefantina, quella parolaccia strana che ho detto prima, significa esattamente quello. Che cosa fa Fidia? Fidia si distacca direttamente da quello che può essere la regolarità del canone greco, ma lui è un'altra ricerca di equilibrio, non è più un equilibrio di misura, ma un equilibrio di percezione, forse un po' più virtuoso dello stesso Policleto perché Fidia riesce a scardinare proprio quello che è il concetto di canone. Se prendiamo per esempio l'Apollo Parnopio, parolaccia, questo Parnopio significa signore delle cavallette, probabilmente aveva una freccia, un arco e frecce come Apollo e delle cavallette vicino, e questo Apollo Parnopio ha, se notate, proprio una posa inversa a quella del, del doriforo. La, la gamba d'appoggio è sempre la sua destra, e invece la gamma quella rilascia a sinistra le braccia invece quella che sostiene il peso è quella esattamente parallela alla, al braccio stesso E scusate, no, sta bene bene <ride> no, a parte tutto le, qui ancora c'è una struttura chiastica mi sono sbagliato colpa mia chiedo Venia ma non voglio interrompere la diretta il fascino della diretta vedete queste, questi piccoli esercizi mattutini mi, fer- mi fanno soffermare a volte sulle opere e anche io da vecchione rincoglionito come professore di arte quale sono e mi rendo conto che ogni tanto sapete, ragionate con un pensiero preconcetto e riguardandola bene, questo Apollo Parnopio in realtà ha la struttura di... Ha un chiasmo di policleto, né più né meno, il braccio sinistro è rialzato, la gamba opposta è incrociata e quindi c'è un chiasmo effettivamente anche la stessa proporzionalità anticipando poi di qualche anno quella che è l'idea del del doriforo in ogni caso andando avanti però ecco che arriviamo poi al fidia quello che poi scardina completamente il chiasmo e qui lo fa lo giuro (ride) non mi sono sbagliato non ho avuto una visione ottenebrata da da anni di, di studio falsante no 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 qui ovviamente usiamo gli occhi ricordiamoci sempre e possiamo sbagliare però nell'Apollo Parnopio qui è vero è, una, è un chiasmo di Policleto meraviglioso e oggi ho aperto gli occhi anch'io comunque se vi è piaciuto vabbè, se, se vi piace riguardatelo ditemi la vostra nei commenti sei incapace? vabbè poi, ragazzi siamo qui per sbagliare poi chi non sbaglia non, non migliora oggi un pezzettino di miglioramento ok, ho troppo retorico, va bene, va avanti ok, mi dico dalla regia <ride> di andare avanti, la regia sono io comunque, avanti, andiamo avanti andiamo e vediamoci l'Amazzone ferita opera, ecco, questa di Fidia qui Fidia sgrammatica completamente quella che è la posizione del chiasmo addirittura quindi non più soltanto un problema di equilibrio e proporzioni ma eh, diventa una ridistribuzione dei carichi stessi, qui lo notate tutti ed è eclatante la gamba destra d'appoggio corrisponde al braccio sollevato destro che sta tirando sull'arco. Probabilmente aveva una lancia in mano e quindi ha questa positura che è completamente fuori da qualsiasi regola. Quindi, che cos'è il canone greco? Il canone greco è un buon consiglio, non è né più né meno qualcosa che deve regolarizzare ma non deve rendere le sculture uguali agli altri. I greci forse erano stanchi della statuaria arcaica e volevano sperimentare effettivamente la bellezza di questo materiale usato a profusione che era il bronzo che gli permetteva di dare tutte quelle che erano le loro idee di movimento e tutte le varie inflessioni che si possono avere con con l'arte figurativa. Beh, questa è, è, la, è la fortuna di aver avuto quelli che sono i maestri e gli scultori greci. start vi ricordo che in questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete tutte le immagini di riferimento se avete ascoltato questo podcast, se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se, avete, o se desiderate semplicemente approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram allora la prossima volta e ricordate che su quellodiarte.com, l'arte non è stata mai così chiacchierata. Buona giornata a tutti.
0: Napa Know how this month at your local Napa Auto Care Center, when you get a premium oil change with a cabin air filter, you also get a $15 mail-in rebate, which means the pros do the job and you get paid. Wait, what? Get your premium oil change and a cabin air filter and save $15 bucks at Napa Auto Care. Quality parts installed by the pros. That's Napa Know How. NAPA Know How. At Participating Napa Auto Care Centers, offer ends 43019.